0: Muy bienvenidos a una nueva entrevista con los líderes en tecnología y los negocios en América Latina en su canal, América Digital News TV. Hoy día vamos a hablar de la transformación digital de los gobiernos y que esta va mucho más allá que adoptar una tecnología o del de cambio cultural en su ciudadano o de las regulaciones de, lo, de los gobiernos, de, la, de las leyes, de los políticos o bien incluso de la política pública que se va imponiendo, donde la clave es que las la tecnologías o las políticas vayan, tengan en su centro a los ciudadanos y los beneficios que estos reciban. Y para este tema tenemos hoy día a Pedro Uribe, director para América Latina y el Caribe de Microsoft, con la especialidad de apoyar a los gobiernos en su digitalización. Pedro, muy bienvenido a América Digital News TV gracias gracias
1: por la oportunidad
0: y creo que ya resumiste resumiste muy bien de lo que voy a hablar en tu entrada inicial excelente me ahorraste un buen camino es el objetivo justamente tener clara nuestra audiencia que justamente reúne a empresas que quieren participar de la de estas tecnologías IoT Smart City eh, o bien las los gobiernos en que quieren tener un marco regulatorio más apropiado y por supuesto a los ciudadanos que al final lo que quieren es tener una mejor calidad de vida usando la tecnología. Entonces, deja partir preguntándote por este tema de, de, de esta aceleración que tuvimos durante el COVID. ¿Cuáles fueron, a tu juicio, Pedro, lo, el principal impacto que tuvo el COVID en la digitalización de los gobiernos? Claro,
1: Claudio, Digamos, antes del impacto, digamos cuáles fueron los desafíos. O sea, el primer desafío fue gobernar en forma remota. Prácticamente muy pocos en la, gobiernos en Latinoamérica habían pensado en el teletrabajo, pero la mayoría no estaban preparados para trabajar en forma remota de la noche a la mañana y tuvieron que hacerlo. El segundo desafío es la parte de salud, la asistencia virtual, la telemedicina. Incluso en algún país de Latinoamérica la telemedicina no era permitida por regulación y tuvimos que irnos a tratar el otro gran reto fue los trabajadores que iban a atender la emergencia, los trabajadores de primera línea, cómo coordinarlos, cómo mantenerlos informados, cómo organizar su parte de trabajo, cómo asegurarse que realmente estaban protegidos para hacerlo. Y el otro gran cambio de educación, de la noche a la mañana, todos los docentes y los niños se fueron a remoto y en muchos países nuestros no estábamos listos para eso, no había ni los elementos ni, ni, ni la conectividad para hacerlo. Y obviamente, cómo apoyamos los ciudadanos y cómo también la justicia se fue virtual. Esos desafíos, de alguna manera, tuvieron un cambio radical en lo que fue el gobierno. ¿Cuál fue el impacto? Primero, lo que nos dimos cuenta es que la adopción de tecnología por sí sola, como ya lo dijiste al inicio, no era una transformación. Algunos gobiernos tenían la, la tecnología, pero las regulaciones y los procedimientos obligaban a un sello físico, obligaban a un papel, y no estábamos listos. Entonces, la adopción de tecnología por sí sola no garantizó esa resiliencia que tenían los gobiernos. El otro gran elemento es cómo trabajamos realmente en forma híbrida, en forma remota. Tuve una conversación con la ministra de Transporte de Colombia que me decía que antes del COVID, cuando trataba de trabajar en forma remota y que los equipos trabajaban colaborativos colaborativo, decían que se demorarían dos, tres años haciéndolo. En cinco semanas después del COVID, todo se implementó. Y algo que también vimos cómo empezamos a trabajar nuevos servicios, nuevas oportunidades y cómo los datos se volvieron relevantes el dato tomó una relevancia para poder saber dónde estaba la población, dónde estaban los, las pequeñas empresas, quién íbamos a dar beneficios, a dónde le íbamos a dar beneficios y rápidamente el gobierno tuvo que reaccionar y tomar y diseñar nuevos servicios para atender a los ciudadanos y otro también es cómo usamos esos datos para apoyar la crisis, hoy en día incluso después del COVID para las vacunas entonces pues creo que la transformación digital realmente lo que mostró o el COVID aceleró esa transformación integral del gobierno no solamente adaptar tecnología los procesos, los procedimientos y los trámites que tenían, porque realmente no estábamos preparados para hacerlo.
0: Interesante la respuesta porque conocemos lo, lo, el impacto y los retos y los desafíos que tienen los desastres naturales. En, eh, en Miami, por ejemplo, es conocido, en fin, en, sí, en claro. México, en, en todos la, los lugares, especialmente de Costa, o los terremotos, en fin. Sin embargo, una crisis como esta a nivel mundial, donde afecta a todos los gobiernos y tienen que tener un plan. Esto no estaba planificado. Y, por lo tanto, los retos y, y estos impactos tuvieron expectativas de los ciudadanos de cómo relacionarse con los gobiernos y esas expectativas cambiaron. Entonces, ¿qué, espera, qué se puede esperar de un gobierno eh, ahora en que sea diferente? Claro, lo que puede esperar... ¿Qué pasó? O sea, como ciudadanos, también
1: empezamos a interactuar en forma remota con el gobierno lo que antes se parecía imposible, antes teníamos que hacer colas, hacer trámites, volvernos casi mensajeros del gobierno, de una agencia, me un documento que ya llegué a la otra agencia. Cuando seguimos remoto, empezamos a trabajar, cambiamos el diálogo con el gobierno. Y hoy en día prácticamente el mundo está en la palma de las manos. Hoy en día quiero manejar el mundo en la palma de las manos y el gobierno debe estar acá, en la palma de mi mano. O sea, debo transaccionar del gobierno como ciudadano que espero que siga continuando. Trabajar con el gobierno, interactuar 24 horas, 7 días a la semana, no importa en qué lugar, no importa en qué destino y en qué dispositivo esté. Esa es la gran expectativa del ciudadano. Yo no espero volver a hacer filas, yo no espero volver a trámites que impliquen documentos o papeles o firmas o sellos electrónicos o huellas digitales físicas. O sea, esa es la expectativa del ciudadano y realmente lo que también llevó a los gobiernos en el COVID es a centrarse más en el ciudadano, cómo darle un mejor servicio más eficiente, porque en la medida que el gobierno me ahorre tiempo a mí en trámites, soy mucho más productivo para la economía del país. Y esa es la expectativa de los ciudadanos hoy en día de interactuar, como yo interactúo con el, con el sector privado 24-7, cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar.
0: Ahora, lo que es clave para lograr ese esa, um, soporte al, a los usuarios, a los ciudadanos, es que haya una integración de datos por parte del gobierno que le permita entregar rápidamente la información, si sí, estás pidiendo los mismos datos una y otra vez en cada uno de los departamentos, de donde uno consulta esa información, ¿cuáles son las tendencias que tú ves, Pedro que está impulsando la transformación digital de los gobiernos? Lo primero es que el gobierno tiene que estar preparado para la incertidumbre o sea, esta vez fue el
1: COVID la siguiente emergencia puede ser climática puede que venga una nueva emergencia y la incertidumbre es la nueva, la nueva normalidad, si que queremos saberlo. Y también lo que se vio durante el COVID es que aquellos gobiernos que realmente habían adaptado tecnología y habían cambiado fueron los más resilientes. Entonces ese, ese enfoque flexible, híbrido, preparado para ante cualquier emergencia, que sea, que sea el manejo de la incertidumbre, es la primera gran tendencia. El segundo es rediseñar los servicios como bien lo dijiste. O sea, ya no tenemos que pensar, en lo, no, no tenemos por qué automatizar los procesos que son totalmente improductivos o sea, tenemos que pensar en cómo el ciudadano le pide la información una sola vez y no más, el ciudadano interactúe con el gobierno en un solo portal no importa qué trámite vaya a ser desde sacar un trámite una, un, una licencia de conducción hasta un pasaporte y pagar impuestos tiene que ser el mismo sitio, yo te, no tengo por qué conocer la complejidad del gobierno detrás pues ese diseño de la prestación de servicios es nuevo, cómo repienso y cómo no automatizo la burocracia, es lo que puede pasar Segundo, eso no, no se puede dar si yo no modernizo la tecnología del gobierno. Yo no le puedo pedir a un funcionario público que el mejor servicio a un ciudadano si no tiene realmente las herramientas que hay. Y algo importante que también vino con los gobiernos que tomó relevancia son los planes de ciberseguridad. Vimos cómo realmente aumentaron todos los ataques, la gente empezó a, a tener más problemas con phishing, con ransomware. ¿sí? Entonces, los planes de ciberseguridad, en la medida que el gobierno adopta y mejora tecnología, el plan de ciberseguridad ya no es un plan del área de tecnología, es un plan a nivel de país, de proteger la infraestructura crítica. Y obviamente, ¿cómo se usa más responsablemente la tecnología? Durante el COVID se usó, mu se usó mucho inteligencia artificial, ya estamos en la época de los algoritmos. El reconocimiento facial se está usando, pero tiene un gran potencial y un gran riesgo. Yo tengo que saber por qué me están reconociendo mi, mi, mi cara, en dónde la están guardando, quién tiene acceso, para qué lo van a hacer, también tienen que pedir permiso. La inteligencia artificial tiene que ser responsable. Y bien lo dijiste, lo último es un gobierno basado en datos. O sea, los nuevos servicios, la política pública tiene que estar basada en datos. Si es alguna política pública, tengo que saber qué impacto tiene. Y por último, ¿cómo, cómo recapacitamos a los funcionarios públicos en este nuevo mundo? Porque prácticamente hoy cualquier posición de trabajo tiene un componente digital. Y también la tecnología está tomando rápidamente aquellas tareas repetitivas y tenemos que recapacitar a los funcionarios.
0: Esas son las tendencias que están impulsando hoy lo que llamo la digitalización o transformación real de los gobiernos. Qué importante lo que mencionas, Pedro, en que así como el agua es esencial, el, el aire o no tener contaminación es, es un, es también es esencial. Bueno, de la misma forma la ciberseguridad y la misión de los gobiernos de democratizar la ciberseguridad para asegurar que toda esta cadena, esta digitalización, de verdad funcione y no quedar a merced de los hackers, en fin, eh, es clave. Cuéntanos ahora en este nuevo enfoque que, que está tomando esta transformación digital. ¿Qué avances está observando tú? ¿Qué avances tecnológicos son los que están impulsando las la innovaciones que necesitamos para resolver los problemas modernos de la digitalización? Obviamente hay varias tecnologías, pero yo diría que hubo tres tecnologías que ayudaron a que el mundo siguiera
1: rodando. La primera, la computación en la nube. Realmente el mundo siguió funcionando gracias a la computación en la nube. ¿Qué vimos en Latinoamérica? Obviamente hay centros de datos que están en todos los países. Hubo gobiernos que tenían centros de datos, pero cuando se fueron a trabajar remoto y aumentaron la demanda, los centros de datos no dieron abasto y tuvieron que irse hacia la nube creando un concepto híbrido, que es el modelo... Que, que es lo que se va a dar, es una nube híbrida. Tenemos centros locales y la nube híbrida. Entonces, la computación en la nube permitió que todos siguiéramos comunicándonos de esta vía virtual, estuviéramos divirtiéndonos con Netflix o con los programas y que las compañías siguieran operando independientemente de su capacidad de, 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 del centro de datos. La segunda gran tecnología es la inteligencia artificial. O sea, hoy en día no es que venga, pues es que ya viene, es que todos los días interactuamos con ella sin saber si usamos Hotmail, Gmail, si usamos Siri, Cortana, estamos interactuando. Y durante la pandemia, el reconocimiento facial para saber si alguien llevaba o no la máscara o tapabocas o barbijos, hay diferentes nombres en la región, cuando lo conoces si estamos distanciados totalmente, es inteligencia artificial. Y también con inteligencia artificial, por ejemplo, una empresa una en Colombia pudo determinar diagnóstico del COVID basado en los rayos X del pulmón. La, la inteligencia artificial también ayudó a acelerar el tema de las vacunas. Y el otro es el Internet de las cosas. O sea, todos los dispositivos para permitir contarles para permitir que hubieran dispositivos para reconocimiento facial. Fueron tres tecnologías que unidas realmente ayudaron y eso es lo que está transformando el gobierno, hacia dónde va. Y por eso dijiste al principio, Octavio, es muy cierto, la nueva transformación se tiene que centrar en las nuevas expectativas de los ciudadanos. Si yo como gobierno empiezo a adoptar esta tecnología, es cómo me la adopto para conectarme mejor con el ciudadano, cómo lo hago partícipe del gobierno, cómo le mejoro, su, su productividad, cómo me vuelvo más predictivo, si el gobierno sabe quién es Pedro Uribe cuándo se me vence mi licencia de conducción cuándo pago impuestos, cuándo, por qué no me lo hice un mes antes, ¿Sí? y por qué no me facilita la vida, esa conexión la segunda, eso no se puede dar si el gobierno no moderniza el, el lugar de trabajo si no moderniza la tecnología si no trabaja en un ambiente híbrido y la otra es cómo genero nuevos y mejores servicios basados en los datos, y cómo genero confianza, si no hay confianza cualquier tecnología no va a funcionar. Y esa confianza hay que mitigar los riesgos con uso más responsable y con un plan fuerte de ciberseguridad.
0: un buen desafío. El tema de la confianza, la privacidad de los datos, el manejo de la información, la transparencia, son grandes temas y para eso, todo eso necesitamos liderazgo. Liderazgo en los gobiernos, tanto en los gobiernos centrales, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en fin. Entonces a tu juicio, esas tres tecnologías que no son independientes, sino que se integran, trabajan en conjunto. Estas nuevas tendencias de tecnología. ¿Cuál es el enfoque de la transformación digital que deben seguir los gobiernos en sus distintos niveles? Claro, y bien, lo dijiste, esto aplica
1: a todos los gobiernos, centrales, regionales y locales. Lo que estoy hablando realmente es independientemente de qué tipo de gobierno es. Nosotros manejamos un modelo de maduración de la transformación digital, que ¿por dónde empieza? No empieza por tecnología. Empieza por unos habilitadores. El primer habilitador es gente y cultura. Tengo la gente preparada, tengo la cultura preparada, tengo la gente capacitada, tengo que reentrenarla. El segundo es la gobernanza y las reglas. Realmente tengo las regulaciones y la política pública que me ha permitido esa transformación. Y el tercero, si entra la tecnología, que me apoya a eso. La política pública puede acelerar o atrasar el desarrollo tecnológico de un país. Y normalmente, desafortunadamente, siempre viene atrás la regulación y la política pública con respecto a la tecnología. Y lo otro modelos vamos a centrarnos en el resultado. ¿Qué resultado tenemos? Yo puedo arrancar desde un modelo análogo hasta un gobierno totalmente inteligente. donde los análogos, y no es que un gobierno sea puro, vamos a encontrar diferentes agencias que están análogos, están un gobierno transaccional, están un gobierno centrado al ciudadano o un gobierno inteligente. ¿El último estado cuál es? Básicamente, que yo como ciudadano tengo una identidad digital tengo una sola entrada con el gobierno, el gobierno utiliza los datos para ser mucho más proactivo, como yo estoy interactuando, me generan nuevos servicios, utiliza la inteligencia artificial realmente para ser mucho más proactivo en toda la, en toda la integración, Digital, digitaliza todo lo que es, y hay un gran liderazgo, como lo dijiste, hay un liderazgo total, no solamente la parte del gobierno central, también tenemos que capacitar a nuestros legisladores de la mano con tecnología. Luego viene un gobierno central en el ciudadano, donde ya hay más servicios, más digitalización, Pedimos datos una sola vez y se va moviendo, digamos, en la escala. Un, inter, un estudio interesante que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que sigue siendo válido en 2018, se llamó El Trámite Eterno en Latinoamérica. Y empezó a mirar cuáles de las transacciones de los gobiernos estaban digitalizadas y cuáles se terminaban en línea. El país en ese momento que tenía más transacciones digitalizadas era Uruguay, pero solamente como el 40 al 50 terminaban en línea. O sea, realmente estamos ahí. Hoy en día vemos, vemos que yo empiezo la transacción en línea y la termino en línea. Ese para mí es el Estado, un gobierno inteligente se va. Y van a ir por diferentes modelos, pero siempre tengan en cuenta que la transformación que tienen los habilitadores, las personas, la cultura, la regulación, la política pública, la tecnología, y ¿cuál es el resultado basado en las nuevas expectativas del ciudadano?
0: Entonces, si entiendo bien, Pedro, tenemos un, un gobierno regional o en distintos niveles, que, que tienen distintos niveles de maduración de su digitalización, que van de los elementos más básicos, eh, presenciales, análogos, en fin. Y el destino, el objetivo es poder digitalizarlo. Entonces hay que crear una ruta de trabajo, hay que crear un plan de transformación digital. Entonces, ¿cómo un gobierno puede, eh, según el estado de, de avance que lleve, como, como tú decías, de maduración que lleve, puede tener este plan, esta ruta y primero entender dónde se encuentra, cuál es su ruta y cómo se puede mover al siguiente nivel, nivel que tenga beneficios para los usuarios, por supuesto. Y, y ya lo dijiste Octavio, o sea, hay, hay que saber dónde estamos hoy y tampoco se pretende que el
1: gobierno cambie todo al mismo tiempo. Va a haber una parte escalonada por agencias. Algunas agencias del Estado van a estar más adelantadas que otras. Algunas posiblemente están empezando. Lo que sí debe tener en cuenta es, primero, dónde estamos hoy en los elementos habilitadores y en la tecnología. También tener en cuenta cómo simplifico los trámites, qué trámites realmente debo empezar a simplificar. O sea, no, no quiero automatizar la burocracia, por un lado. Y lo otro, tener en cuenta cómo interactúo con el ciudadano de una manera mucho más centrada en él. Hay pasos importantes que es fundamentales para... Primero, la identidad digital es fundamental. O sea, si una identidad digital del ciudadano, donde yo la tenga, yo la administre, es complicado seguir avanzando en esa escala de maduración. Porque esa identidad digital, con unas credenciales verificables, que ahí entra a jugar otra tecnología clave que se llama blockchain, ¿sí? me permite, por ejemplo, que no me tengan que pedir el título universitario, ir a sacar un, el grado, mostrarle esto, sino que si lo tengo como una, con una, con una parte certificable, verificable, el certificado, cualquiera lo puede ver, y con blockchain y mi identidad le da garantía de que realmente ese es. Pues esos modelos de tecnología con identidad por un lado. El segundo es el uso de los datos en inteligencia artificial yo tengo que empezar a utilizar los datos. Seguramente los datos están regados en el gobierno, desde bases de datos, en bases locales, en algunos en Excel, pero hoy la tecnología permite empezar a, a integrarlos, a crear una base de datos centralizada, saber cómo manejar la nube híbrida, qué datos deberían estar localmente en el país, cuáles pueden estar en la nube para trabajar, y con esos datos empezar a ver cómo automatizo los siguientes servicios y habilidades de las personas. Entonces, esa ruta, digamos, no es, una, no es una ruta, no es una fórmula mágica, también depende de cómo y cuándo queremos hacer el cambio. Pero siempre vamos a encontrar dentro de la parte política de Latinoamérica una pieza fundamental, son los
0: habilitadores de toda la regulación. Para mí es fundamental cambiarlo e ir a una política basada en datos. Qué interesante llevar estos temas al debate público y entender bien las prioridades, ponernos de acuerdo y definir los presupuestos para llevarlo a cabo. Déjame preguntarte ahora eh, otro tema, Pedro, y es sobre eh, la evolución de estos temas tecnológicos. Hace unos 10, 15 años atrás se hablaba mucho de la ciudad inteligente o Smart Cities. Y hoy día la, eh, se mantiene, por supuesto, pero se, se habla también de innovación urbana. ¿Puede hablarnos entonces cuál es la diferencia entre una y otra? Y realmente yo, yo hablo sobre ciudades y yo no hablo de Smart Cities. Como tú dices, lleva más de 10
1: años, nuevamente en el mundo no quiero generalizar, porque cuando uno generaliza puede cometer errores pero siempre Smart y termina pensando en sensores, en un proyecto piloto, en una foto en el medio en poner internet en la ciudad y se acabó ¿sí? porque vuelvo y juega, no estamos centrados en el ciudadano, no estamos centrados y, una, y me gustó una vez una frase que dijo, yo creo que fue el ministro de India en un evento en Barcelona, o sea, una ciudad inteligente empieza por ciudadanos inteligentes y gobiernos inteligentes y también va de la mano de lo que es la transformación urbana, o sea mejorar una ciudad, mejorar el tráfico de una ciudad, no solamente es tecnología hay que replantear la ciudad, hay que replantear el uso del automóvil, hay que replantear el consumo de energía si queremos ser más, más limpios. Las ciudades generan el 75% de la, de la huella de carbono. Entonces, hablando de, de Smart Cities, la gente siempre se va a los drones volando, los sensores, las cámaras, ¿sí? las luces LED, pero ¿cuál es el impacto real en la vida del ciudadano? ¿Cuál es el impacto real en las personas que trabajan, en las personas que van a la ciudad a dormir o a divertirse? O sea, las ciudades también compiten por recursos, por, por talento humano, o porque lo generan o porque lo atraen. Si yo me quiero traer a mi ciudad un PHD en biotecnología, qué va a preguntar, pero primero, ¿cómo es la seguridad de la ciudad? ¿Cómo está el tema de salud? ¿Dónde pueden estudiar mis hijos? ¿Cómo está la educación? O sea, son temas fundamentales. Por eso digo, la, la combinación nuevamente de tecnología con toda la planificación urbana, la que tiene que dar realmente la transformación para que una ciudad sea inteligente, orientada al ciudadano.
0: Interesante la cita del gobierno de la India. Cuéntanos sobre eso. ¿Cuál, ¿Cuáles son las tendencias que están transformando las ciudades que te, también nos podrías compartir?
1: Y la tendencia, la primera, lo mostró el COVID. Es verde, es sostenibilidad, es el medio ambiente. Lo comenté antes, las ciudades generan el 75% de la huella de carbono. Son las que consumen más energía, consumen más agua. Entonces, la primera tendencia, yo como ciudad y como alcalde, tengo que pensar realmente cómo empiezo a trabajar en la sostenibilidad, cómo empiezo a bajar la huella de carbono con diferentes medidas en el transporte, en las fábricas en el consumo de energía, cómo uso energías más renovables. Hoy en día hay ciudades que están empezando a autogenerar a las mismas personas. Acá ya veo paneles solares que yo como persona en Estados Unidos puedo, puedo generar y si me sobro la pongo, la, la pongo en la red y la vendo. Pero la primera es verde. La segunda es social, son las personas, es el ciudadano. Cómo realmente me integro y muevo una sociedad. Un ejemplo es en Jerusalén, ellos desarrollaron, cuando sintieron que la población estaba muy alejada, desarrollaron varias iniciativas para atraer al ciudadano. Una de ellas es una aplicación que se llama Digital. Es la primera aplicación que los, la gente en, en Jerusalén ve antes que el WhatsApp. ¿Por qué? Porque está focalizada. Si yo vivo aquí, en esta localidad, con esto al lado, me está focalizado en qué está pasando alrededor mío y está interactuando conmigo el gobierno. Entonces es social. Obviamente, la, la tercera es digital. Tenemos que aplicar la tecnología a esas tendencias y nuevamente vuelve y juega, las ciudades se basan en datos, yo puedo hacer mantenimiento preventivo de las vías, si tengo información de datos, puedo prevenir que un tubo de agua se me rompa antes de tiempo, puedo prevenir una caída eléctrica de la ciudad, o esas son las megatendencias que hacen realmente replantear lo
0: que es una, una inteligencia urbana Ahora, hablaste de innovación urbana y qué significa y por qué es diferente que la ciudad inteligente. Nos contaste estas tendencias que son las más relevantes. Vimos también del grado y la ruta tecnológica que los gobiernos deben priorizar y, y de, de ver Ahora cuéntanos cómo, cómo es la nueva visión de una ciudad inteligente. Y podría ser que el modelo para Europa o para la India es distinto para Latinoamérica. ¿Cuál sería entonces esta nueva visión de una ciudad inteligente? Y yo creo que más que el modelo es el concepto, y este concepto lo vengo trabajando con arquitectos
1: urbanistas. ¿sí? Es donde yo combino la tecnología y traigo arquitectos urbanistas que han trabajado en Bilbao, en transformación en diferentes partes del mundo. Lo primero, que una, la nueva visión de una ciudad inteligente tiene que ser primero pensada en valores, en valores que se construyen con el ciudadano, en valores que son del ciudadano, no que, no que impone el gobierno de turno. ¿Cuáles valores? Por ejemplo, los valores los, los, las, las metas de desarrollo de sostenibilidad, es un valor, que sea una ciudad accesible. ¿Cuántas ciudades en Latinoamérica, la infraestructura urbana no está para una persona en silla de ruedas o para personas invidentes? No pensamos, es una ciudad pensada en valores. ¿Sí? ¿Cómo hacer la parte de inclusión? Segundo, construida desde una visión de ciudad. Cuando hablo con los alcaldes le pregunto, ¿cuál es el proyecto de ciudad? O sea, sé que tiene retos de transporte, de seguridad, de salud, pero ¿la ciudad cuál es el reto? En la ciudad, al final, todo es movible, las personas se van, las ideas se van, las empresas se van y vuelven pero donde está la ciudad es un activo de excelencia. Desde donde está la ciudad me da una ventaja competitiva. O sea, ¿cómo exploto eso? Soy una ciudad pequeña alrededor de una ciudad grande donde la gente me usa para dormir. Entonces, ¿cómo vuelvo a que esto sea más atractivo? O pues soy una ciudad que está muy pegada a la parte de agro y ¿cómo la vuelvo una agrópolis? ¿Cómo combino la parte urbana con la parte agrícola y me especializo, tal como hicimos en Montería, en Proyecto en Colombia, en la parte ganadera y que las universidades se voltean a ese tema? Pues soy una, una, soy una ciudad industrial donde hay muchas empresas. Entonces, cada ciudad va a tener una, una visión, un proyecto de ciudad, un espíritu y un alma, como digo yo. Y, es, y ese proyecto es el que tiene que trascender a todos los gobiernos, hacia dónde va la ciudad. Y todo el mundo quiere hacer turismo. Y digo, No, no todas las ciudades están dadas para hacer turismo. Si tu posición geográfica lo tienes, explótalo. Pero si es una ciudad pequeña, alrededor de una grande, eso no es tu posición. Es una visión. Y luego, cuando tengo los valores y tengo la visión de ciudad, incorporo tecnología. ¿Cómo hago que eso sea digitalizado? ¿Cómo traigo inteligencia artificial? Ahí sí, ¿cómo traigo los sensores? ¿Cómo aplico la parte de los semáforos inteligentes o de las luces LED inteligentes de la ciudad? Cuando tengo esa visión. Y, y la mejor manera de, de, de plantearlo es lo que dijo la alcaldesa de París. Dijo, yo quiero tener una ciudad de 15 minutos. ¿Eso qué es? Que en 15 minutos un ciudadano en bicicleta o a pie pueda hacer más del 85% de sus necesidades como ciudadano, imagínense la transformación digital y urbana que eso implica, la reestructuración de las calles, del tráfico los servicios que tienen que descentralizarse para que en 15 minutos yo encuentre lo que necesito esa es la nueva inteligencia la, de, de, de la parte urbana, y así tenemos que pensar, y no solamente por ejemplo, yo decía a los alcaldes, el, el problema del tráfico no se resuelve con tecnología si no tenemos nuevas vías y tenemos más autos entrando, de pronto la mejor manera de movilidad es que la gente no se mueva que le teletrabajo, ¿sí? Sí, no, no. Entonces, esa es la nueva visión de ser inteligente. Es repensada completamente, no solamente en
0: tecnología, sino en la visión, los valores y en dónde la incorporo. Qué interesante lo que nos comenta, así como esos ejemplos, porque tienen en el centro al ser humano. Y qué tipo de calidad de ser humano queremos desarrollar y cómo ellos pueden convivir y tener mayores beneficios y calidad de vida en torno a las personas. Y luego, la, eh, las tecnologías no son solo habilitantes que nos permitan lograr este proceso en forma eficiente. Muy bonita la visión del de mayor de París, de tener una ciudad en 15 minutos. Gracias por compartirlo, así como el caso de la India. Y me parece muy completa todo lo que nos has ha presentado. Va, va a ser interesante ver quién en Latinoamérica desarrolla la, eh, el, el liderazgo en, en lograr imprimir eh, esa visión para su ciudad en términos de las personas y luego ir habilitándola entonces con, con las tecnologías. Y sin duda que Microsoft va a ser un actor relevante en ese proceso. ¿Cómo podemos saber más para terminar, Pedro? Eh, si queremos estar al día en estos temas, ¿hay algún recurso que tenga Microsoft disponible que podamos eh, leer, revisar o mantenernos al día?
1: Sí, obviamente, si entras a Microsoft.com y pones gobierno, y pones ciudades, vas a encontrar en el search, vas a encontrar toda la información nuestra de lo que estamos viendo, de los enfoques, de estos enfoques, cómo la tecnología de Microsoft ayuda realmente a esta visión que estoy dando, va conectada con nuestra tecnología, porque al final si, si, si miramos incluso la misma misión nuestra de Microsoft, por ningún lado menciona tecnología, Esa es nuestra visión, tenemos que empoderar a cada organización y a cada persona en el planeta a lograr más y eso es lo que nos mueve, vemos que en ningún lado estamos hablando de tecnología, es como hacemos que la tecnología mueva al planeta, a las personas y a las organizaciones a que logren más, a que avancen más y eso está conectado, si entra a Microsoft.com en la parte del sector público en la parte de ciudades van a encontrar lo que es nuestro enfoque eh, en la parte de automatización de gobierno.
0: Fascinante tema, fascinante discusión. Gracias. Pedro, por contarnos obviamente que el desafío no es, no es solo tecnológico, sino que humano, ponernos de acuerdo en estos temas. Así entonces terminamos esta entrevista con este líder en tecnología y en negocio en América Latina. Estuvimos con Pedro Uribe, director para América Latina y el Caribe en apoyo a digitalización de gobiernos de la empresa Microsoft. Muchas gracias, Pedro. Gracias, muy amable por la oportunidad. Buena instrucción Así es, sin duda que te vamos a llamar en, en seis o nueve meses más y estar al día, además de seguir las noticias en ese eh, link que nos recomendaste o buscando en, en el search que nos recomendaste. Muchas gracias Pedro y con esto terminamos esta entrevista a este líder y usted siga conectado con otras entrevistas eh, en su canal América Digital News TV.